0: Olá bem-vindos ao PG Quarter, esse PG Quarter vai ser para falar sobre a semana 3, os dias rodadas 5 e 6 do nosso queridíssimo amado CBLOL, para comentar comigo sobre todos esses jogos que rolaram, esses 10 jogos, Sky, e aí Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza, tranquilo
0: a gente vai começar falando é, desse confronto do fundo da tabela, né? O sabadão começou com Pen vs Fluxo, a galera que ganhou uma e perdeu três. A galera do 1-3, um, <risos> chegando pra arrasar nesse jogo.
1: É, começou o final de semana que nós, os dois, estavam passando aperto e brigando coisa mais grave.
0: É, foi o jogo dos desesperados, digamos assim, né? Eles, Os dois times precisavam vencer. É, o ideal seria que tivessem saído 2-0, né? Da, do final de semana, para poder dar aquele apizinho aí nessa pontuação que tá bem mirrada. Mas é difícil, porque eu tava um contra o outro, então um ia inevitavelmente ter que vencer, enquanto o outro inevitavelmente perderia. Então... Vamos começar falando aí do draft que rolou. Pra Pen, a gente teve Caçante pro Aiser, Mal para pro Kaká, Azir pro Dinkedo, para pro Bivoy e Rel pra, pro Damage. O, o Damage veio aí com a zona de conforto, né? Pegou um Subtanque de engage. Todo mundo, na verdade, tirando o Aizer, eu acho que tava mais ou menos tranquilo com relação ao draft. O fluxo veio com GP pro pai, Lilia pro Desames, Jace pro House, Varus pro Brence e MF pro Jojo. Achei bem ousada essa MF aí. Não imaginava ver o Jojo jogando de MF Sup. E muito menos o desames trazendo uma Lilia Jungle. <risos> então.
1: É, tem foi muito assim. tempo mesmo. Né?
0: Sim, foi, foi um draft assim, inovador, porque eu esperava que fosse aparecer MF Sup, mas não na mão do Jojo. E nem ilha na é mão dos exames, mas ok. Teve um, um, no começo do jogo teve um ótimo trabalho de visão avançada da Fluxo na, na Jungle da Pen. Eu gostei muito porque eles conseguiram entrar, deixar o Ward de bem avançada para traquear bem o Kaká. E o Kaká, mesmo de Malkai, quer dizer, o rei da batata, plantador de mandioca, ele não estava conseguindo traquear tão bem a Lilia do exames quanto conseguiram fazer com ele. E era super importante, né? Eu vi que uma pessoa que estava extremamente preocupada com relação à posição do exames foi o Wiser. O Wiser, ele estava sempre aproveitando os momentos que ele tinha puxado lane, ou que uh, o Tai tinha dado B, ou tinha saído para A, para colocar a visão avançada já para evitar esse gank da Lilia, que a gente sabe que a Lilia, ela anda bem rapidinha, né? Então... Discou na ward já tem que recuar, já tem que vá, não tem o que fazer, tem que ficar protegido, porque senão ela vai aparecer, vai dar aquele soninho e aí o prejuízo é muito grande.
1: É, fora, fora que o caçante não tem aquela movimentação tão grande, já que se pegar muito avançado até ele ficar safe, não?
0: Sim, ele vai aguentar um, um, um tempo, né, recebendo é. dano, mas também não é o super-homem, não tem o que fazer. Era importante demais para ele realmente ter essa, esse controle de visão aí, para não receber um gank surpresa. A PEN tava diferente nesse jogo, porque focou bastante nesse começo do jogo em fazer os objetivos. Fez o primeiro drag, fez o, o primeiro arauto. E os dois sem contestação, bem safe, porque conseguiram um trabalho bom de rotas. Então já era um A um pouco diferente do que a gente tinha visto nas semanas anteriores, né? Nas duas semanas anteriores, apesar da gente ter citado que na semana passada já teve um jogo que a Pen se mostrou mais proativa no começo da partida, mas ainda assim não era aquela Pen que a gente costumava ver chegando primeiro nos objetivos, limpando visão, conseguindo dominar todo o espaço para fazer os objetivos. E isso aconteceu nessa partida. Então, já foi um, um lampejo aí do antigo Kaká, é, um lampejo de de uma bot lane dominante, como costumava ser a botlane da Pen. É, o Weiser também jogando safe numa boa, trocando bem contra o GP do TAI. Então foi uma configuração que trouxe uma, uma Pen que lembrou a gente. A Pen que costumava vencer.
1: <risos> é, que a PEN do final da segunda fase do ano passado. Mano, tá até tá, tá esquisito. Assim. Não sei se, se é falar mal ou se é falar bem, mas. Tava estranho esse jogo, porque tava, tava jogando bem pro caramba, né?
0: É, pois é. E o, o Fast Blood, ele demorou um tantinho pra sair, porque saiu só aos 11 minutos. E foi o Demet que pegou lá no... A Pen soltou o Aralto no mid, e aí o, o Demet conseguiu pegar o Fast Blood em cima do Dizames. Mas depois disso começou a meio que dar uma, uma virada. A Fluxo começou a se impor mais no mapa. Eles fizeram o drag seguinte, porque a PEN ficou muito indecisa, né? E aí começaram a aparecer aqueles problemas com relação a Cal e, e seguir ou não a Cal, que estavam né? bem gritantes na semana anterior. E aí a, a Pen ficou meio hesitante, não sabia se contestava ou não contestava. No final das contas a, o Fluxo fez o drag. Fez esse e depois fez o seguinte. Então a PEN ficou com um drag e depois a fluxo fez dois. Era uma comp muito chata, né? Porque temos Varus Jace dando aquele poke chato e de vez em quando voando uma bolinha da Lilia lá do além, era, era difícil estar tá, 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 tancando esse dano aí.
1: então mais que é, é meio que. Mais, pelo excesso de poke, a CV fica pro papel, o Azir toma pra caramba também. Ele fez um, um ap tu Fica. Meio, não. Tem um, só um tiquinho de, de, de resistência Resistência não TNG é aguentar mais dano por causa do abraço demoníaco mas, E do, da chama sombria Mas não é aquela coisa de Tancar, ir pra cima e.
0: É, aumenta o HP Mas não dá é. def, né Esse é o problema
1: é um pouco que dá, já vai, hein? bora. Já,
0: já vai muito, muito dano. Então, isso acabou dando uma segurada na PEN também. E era um dano misto, né? Não era aquele dano que era full AP, porque tinha também a ult do GP, o barril de GP, tinha o, o dano da MF, que é meio mágico, meio, meio físico. Então, era um dano misto que era difícil até itemizar. Mesmo pro Temed, que pode fazer full é, tanque, e o Wiser também pode fazer full tanque, ainda assim era uma itemização bem difícil para priorizar, sabe? Priorizar P ou priorizar D, sabe? Então não era uma coisa muito fácil para eles para itemizar. E teve um ponto crítico para mim nesse jogo que foi a Fluxo ter conseguido fazer o terceiro drag, quer dizer, eles entraram em ponto de alma aos 24 minutos quando a Pen dominou totalmente o early game, então até os 11 minutos o, o jogo era todo da Pen. depois dos 13 até os 20 ali mais ou menos, já começou a andar meio pro lado do fluxo e depois desse terceiro drag, foi o que eu achei que deixou a Pen numa situação difícil, porque a fluxo fez o drag, porém a Pen não conseguiu responder fazendo o barão eles tentaram estartar, só que não deu faltou dano, enfim não deu pra finalizar e isso acabou dando espaço para Fluxo crescer. Eles conseguiram se impor para cima da PEN. Tanto que teve uma luta meio explitada, assim, no mid. Só que o Dinquedo conseguiu dar muito dano. E aí o Wiser deu aquela completada na gasosa bela. E aí foi quando a PEN fez: opa, agora o espaço é meu. Depois dessa luta aí, a gente respira de novo.
1: Né, Não, assim, o Wiser pode, pode ter ficado negativo, tomou um saco. Sagu... Meio que não sacode, tanto sacode assim no top, mas ele tava sempre participativo. marcando assim, a, meio que zoneando, ele sendo o um perigo. Ah, ele não vou deixar ficar perto do caçante pra não tomar ult e isolar alguém. Né? Ele tava sempre, sempre perto jogado pra fazer alguma coisa.
0: E pra um campeão que não tem um Clearwave tão eficiente quanto um GP, eu achei que o Azer lidou muito bem com a lane phase dele. Ele conseguiu até botar pressão no Thai em diversos momentos e conseguiu rotacionar. Então, eu, ach... eu achei que ele jogou bastante bem. E a partir desses 28 minutos aí, nessa luta meio separada, que eu olhei assim, eu falei, vai dar ruim. Mas aí, deu bom. É... <risos> aí, o negócio, tipo, virou pro lado dele. Porque ele pegou, acho que três abates, se não me engano, nessa luta. E aí, ele, opa... Agora eu se consagro, agora dá para dá respirar tranquilo. E respirar mesmo, porque depois dessa luta a Pen fez o Barum, e começaram a, a forçar o top para ficar dando aquela troca de dano. E o que eu gostei foi que nessa forçada do top. A uma paradinha lá no top. Mas fez uma reversão super rápida. Quando eles viram que não ia dar. mais para avançar. Porque o fluxo estava conseguindo se defender. E eles também não iam conseguir puxar muito o mid. Eles fizeram uma reversão bem rápida com o Jinkedo e o Wiser pro bot. E aí eles conseguiram abrir mais espaço. Achei muito boa a sacada deles. Tipo, vamos, vamos, vamos resolver, vamos empurrar mais, vamos oprimir mais os caras. E todo esse espaço que eles conseguiram abrir foi acabou gerando o segundo barão, né? E não só eles conseguiram fazer esse segundo barão, como eles também tinham força suficiente com o Buff para oprimir de novo a fluxo. Mesmo eles fazendo a alma das nuvens, porque a Pen não conseguiu pegar os dois objetivos.
1: Assim, para piorar um pouco, além deles priorizarem a alma das nuvens, que não é lá grandes coisas assim, mas ajuda demais. O bote deles já tava, já tinha caído até o inibidor já não tinha tinha tinha,
0: né? tinha caído até é. o inibidor.
1: E já não estava conseguindo bater de frente, cara. Bem, eles pegar o barão assim de graça.
0: E a alma das nuvens, na verdade, não ia assim, nem ia ser extremamente importante. Não ia fazer grandes diferenças para o Fluxo e nem para Pen também. Então, eu acho que eu, a ideia de fazer o Barão da Pen foi muito melhor. O Fluxo meio que pegou a alma das nuvens de consolação. Para a Lilia, foi maravilhoso, porque ela estava correndo a 200 por hora pelo mapa. Se ela saísse da base para outra base, ela conseguia em dois segundos fazer isso. Mas não era nada que fosse trazer... Muitos status para eles durante as fights, né? Que era o que tava pegando, porque o caçante estava conseguindo entrar. O, o Azir do Dinquero já tava machucando bastante. Tinha o damage de Rail pra dar um, uns stunzinhos pra, pra tancar também. E nesse rush final aí, depois do buff do Barão, aconteceu o primeiro Pentaquil. De 2023, no nosso CBLU, o Dinquedo conseguiu espaço pra dar muito dano. E aí, com o azir dele e todos os soldados, ele conseguiu garantir esse pentakill aí. E a vitória pra Dona Pen, que respirou aliviada depois de conseguir essa vitória.
1: Nós, e, e alguém ganhasse assim, levando só dois dragões e tal, parece que é pouco, mas eles compensaram bem demais, né?
0: É, eles... Se deram bem porque conseguiram fazer dois barões também, né? <risos> Convenhamos. O segundo jogo do sabadão foi Vivo Cade e Liberty. Esse jogo tinha uma tendência a ser um jogo meio paradão, assim, meio sem graça não por causa da Liberty, mas porque a Vivo Cade também não estava numa situação muito confortável. Ele era o terceiro time que estava um 3 aí, com uma vitória e três derrotas, de mão dada com a pen e com o Fluxo. E eles precisavam muito também vencer da Liberty. Principalmente porque a Liberty estava 2-2. Então uma vitória para eles ia deixar eles numa posição ali de meio de tabela bem mais confortável. E aí a Cade trouxe um draft que era para ser comfort pick. Mas sei lá, eu não senti que eles conseguiram jogar tão bem assim com essa comp do jeito que tava eu não sei se porque o greve não conseguia criar muito com esse... com o Vitor, né? Mas enfim... A Cade a fez o draft assim... Caçante pro Guigo, Seju pro Gato, Vitor pro Gravitar e Lúcia Nami na bot lane. Foi primeiro e segundo pique, tá? Quer dizer, eles quiseram muito garantir a bot lane pro Micão e pro Bounty. Já a Liberty respondeu com o Jax. Vai! Oriana... Jin e Karma ressuscitaram um Oriana. O time da Liberty, eles estão desenterrando os bonecos assim.
1: <risos> ah, sim, que é bom de ver, né? O Jin também deu uma sumida boa, às vezes aparece em uma, aí fica fora um tempo, aí meio que eu acho que acaba a opção aí, pega o Jin.
0: É, é porque baniram bastante coisa da botlane, né? Baniram Ash, Kalista, Varus e Caitlyn. Então deixaram aí o espectro bem reduzido pro, pro Juliera, coitado. Ainda garantiram o cenário de, de Fush pick. Mas o que dá para dizer é que assim, a Liberty já começou bem o jogo botando umas sentinelas bem legais. É, e o Aces, mais uma vez, ele oprimindo o jungle inimigo desde o level 1. Tentando roubar a jungle, sempre traqueando com visão e tudo. Ele é um jungle bem agressivo. E isso é bem interessante, porque a gente vê que depois desse patch novo, os, os jungles eles não estão tentando inovar. Eles estão simplesmente fazendo os campos e gankando cedo. Mas todos os times já estão preparados para isso. Então é uma coisa que não está variando muito. Já o Aces, não. Ele, tá, ele é aquele cara chato, sabe? Ele é aquele jungle chato. Que ele não se contenta só com o dele, ele quer zaralhar o jogo do outro e quer fazer o dele e atrapalhar todo mundo.
1: <risos> não, é, é bom demais se essa, essa, é, essa ferramenta dele poder trazer essas paredes ali, daquelas, ah, ah, fazer uma jogada passando no escurinho e entrando pela trimoita pra, pra não pegar o arte que às vezes coloca ali no rio. Aquelas jogadas assim, nossa. Aí, tá o tempo todo pulando. E ele, e também a ah, ele me foi ajudando, às vezes dá um apagão, dá coisa muito a óbvia. Exatamente. É. Essa atravessada de parede, assim, pro, pro nossa, é aquele que purinho, de é de surpresa. A...
0: Principalmente no bote, né? No bote que dá pra você vir, se você tá do, do lado vermelho, você vem pelo... pelo Blue e passa naquele matinho ali. É, às vezes, dá, dá, dá doideira. Fizeram isso semana passada. É, o primeiro drag ficou para Liberty. Foi um dragzinho um hashtag aí aos 7 minutos. E logo em seguida teve o First Blood pro Aces. Foi um, um dive muito bem startado pelo cavalo. Que por incrível que pareça, tinha uma, uma Karma startando um dive. E o Juliero abriu a ult também. Então deu todo espaço pro Aces conseguir pegar o abate e sair de boaça. Eu achei bem ousado da Liberty ter feito isso, mas eles têm mostrado esse, esse jogo mais ousado, criativo e eu estou gostando muito de ver, por mais que eles não tenham se saído bem todas as vezes, eles estão 2-2 mas eu gosto muito desse tipo de jogo que não é aquela mesmice de vamos esperar a fase de rotas não sei o que sempre que dá eles estão procurando um espaço para fazer uma coisa surpreendente eu gosto, gosto de jogo dinâmico gosto de jogo inteligente e eles estão tentando aplicar isso de uma forma muito interessante
1: não só no Brasil, mas assim, eu tento acompanhar um pouco, na medida do possível, as outras ligas e tal. O jeito de jogar tem mudado bastante mesmo. Não... sei lá, você não vê mais aquela... Tem uns picos que tá dando repetida, mas aos poucos tá mudando bastante. O estilo de jogo tem mudado bastante também. Quando o patch novo entrar, vai dar aquela, a, uma mudada maior também. Isso, isso pra quem tá assistindo é, é bom demais, porque não fica aquela coisa. Pelo menos até no ano passado, a gente falava bastante: ah, nossa, mas um padrão, mais um pique padrão, padrãozão top, mid, jungle, isso aqui. Era praticamente Aí a
0: mesma comp, né? Eram as mesmas respostas e os mesmos piques.
1: Ah, esse e ano tá bem melhor, Todas né?
0: as lanes estão mudando muito, tipo, tirando bot né? porque são mais restritos e como os tanques não estavam sendo muito eficientes, estavam as fadinhas estavam reinando. Por sinal, esse essa semana, semana 3 agora, ela foi já com pet novo, já foi com fortalecimento do sub tanque. Então, é, eu acho que tirando o espectro da bot lane, todas as outras lanes elas estão com muitas opções, porque Tank, bruiser, assassino, tá tudo muito forte. Então o leque aumentou demais, 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 demais. A gente vê Ione no mid, a gente já viu o Vitor, já viu o Jace, GP Top, Renekton, Caçante. Então, cara, muita coisa. Antigamente a gente só via exatamente os mesmos pits. Aquela chatice toda.
1: Era Nar, Nar GP. Ah, é por aí. É.
0: Era na GP Iorn, Exato, e Yoni. É. Exato. E Jax. Ah, o Jax. Era só isso. Era só isso.
1: É disso Quando agora a gente tem visto uma, sei lá, uma, uma Kali um top, um, um Yoni, uma, uma coisa assim. A gente quer ver as atrocidades, viu? As, as coisas <risos> diferentes.
0: Quer ver o mundo pegando fogo?
1: <risos> não, e pro, pro mid vai começar a aparecer muito a descer também, Tristano tá voltando a ser bebê picada no mid. Sim,
0: mídia. não apareceu uns. Uns danos AD aí no mid, sim, com certeza. Mas é legal que estejam te, ressuscitando tudo, né? Não só isso. Já, já pensou? Aparece uma Cassiopeia daqui a pouco. Umas coisas bem esquisitonas, assim. Muito
1: tempo. O povo da Red gosta de pegar uma Cassiopeia também. Hein?
0: Sim, quem sabe a gente não vê por aí. A Kade fez o arauto fez o primeiro arauto. E a Liberty foi lá e fez o segundo drag. Mas o mais importante mesmo 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 foi a luta pré Segundo Aralto, porque ela foi estartada lá no Rio pela própria Vivo Cade... só que eles foram contestados pela Liberty, a Liberty que acabou garantindo o Aralto. Então, essa esse momento aí já foi um momento ruim para Vivo Cade. porque eles se comprometeram, eles que comitaram e eles saíram no prejuízo. Então, não era uma coisa que era para acontecer. Nesse momento para eles. E, e acabou dando vantagem para Liberty. Mas mesmo assim. Depois do arauto eles fizeram. A Kade fez o, o drag. Mas aí a Liberty que não é boba nem nada. Começou a se organizar inteira. Lá pro top. Porque eles queriam muito fazer o barão. Muito. Bastante. E a Kade não ia deixar barato. Tentaram fazer um plano assim. Meio torto. E... A Liberty conseguiu frustrar essa tentativa de flanco com um engage topzaço do Aces, que desmantelou o time inteiro, e aí a Liberty, depois da luta, conseguiu garantir esse barão. Então, a Liberty, depois daquele momentinho assim do arauto, eles já começaram a dar uma escalada mais rápida, tanto no dano quanto nos equipes, então acabou complicando um pouco o jogo da Cade, que já estava meio lento eu sinto que eles estão com dificuldade de acelerar o jogo de criar de... eles estão meio que aceitando tudo tipo, se eles têm vantagem eles empurram a vantagem e vão mas se eles não têm vantagem eles estão com dificuldade de criar essa vantagem de tentar correr atrás de acelerar o jogo eles acabam só aceitando a situação e acabam ficando cada vez mais para trás
1: é, é, meio que, é meio que negócio só, só consegue jogar bem quando tá dando tudo certo né? Fica meio preso, né? Ah, tá, vamos mudar tudo pra fazer uma coisa diferente. Né? Agora, agora vão trocar tudo e ir por ali. Ou vou, vou sei lá, fazer um bait. Mas mudar de estratégia mesmo, do nada. Assim, pelo menos pra, pra ter um pick-off. Né? Ah, pegar uma pequena vantagem, né? Às vezes fica com medo, fica meio assim, sei lá, nervo, é, nervosismo, talvez. Time montado de novo. Tá?
0: É, eu não sei. Eu não sei se é assim. Não dá para botar a culpa em um ou outro especificamente, só que o que dá para sentir é que o resto do time eles não estão conectados com o Gigo e com o Grevitar. Como eles já vieram da Red, já jogam juntos tem um tempo, eles têm uma sinergia própria deles. É meio como o robô e o E aí, o gato não está conseguindo entrar nesse circuito e o Micão e o Bounty estão naquela botlane assim sem sal nem açúcar, nem é aquela botlane apimentada que consegue bater de frente com outras botlanes, mas ao mesmo tempo eles também não são aquela botlane que fica totalmente atrás, é aquela botlane padrãozinha, eles não impõem, não se impõem contra outras botlanes mais opressoras, mas, ao mesmo tempo, fazem um joguinho deles de farmar... Se eles tomam pressão, eles aceitam a pressão... E daqui a pouco ele dá um jeito de farmar e recuperar o farm ao longo do jogo... Mas não é aquele jogo ideal, né? Não é o que um jungle, por exemplo, espera... Ele espera que as lanes tenham vantagem... E as lanes da VK não estão conseguindo tanta vantagem assim...
1: É, mas com o tempo eles vão dar uma ajustado melhor no time... Pelo menos que já agora foi a terceira partida... É do terceiro final de semana, mas dá tempo ainda, tá? Mas assim, tá meio ruim, meio triste a situação, mas tá em tempo ainda de mudar.
0: É, tem que mudar, porque daqui a pouco a gente vai estar tá chegando já no meio da fase de pontos aí, e quando chega no meio da fase de pontos o negócio já começa a apertar, porque acabou a fase de pontos, já é. Playoff, minha gente, já é já é começar as MD3 as coisas para ruxar para playoff então assim, não, não tem como ficar esperando também na banheira o tempo inteiro, foi um jogo super rápido da, porque depois dos 26 minutos, eu acho é, fizeram mais um drag a Cade fez mais um drag, só que a Liberty conseguiu responder esse esse drag da Cade da a Kate chegou primeiro no pit, só que a Liberty já estava na cola. Então a Kate startou o drag, que eu acho que não deveriam ter startado. E aí o Kiari e o Aces, eles começaram a luta já engajando na backline. E a ult do Juliera veio só para facilitar a vida, entendeu? A Liberty conseguiu quatro abates e depois disso eles partiram para o GG. Então o que, que adiantou a Kate se afobar para tentar fazer esse drag? Era o segundo drag deles. E assim, não, não era um negócio tão crucial para o jogo, mas e, e ainda se organizaram mal, sabe? Os caras estavam na cola deles, não é como se eles tivessem chegado no... minutos antes, já estivessem totalmente organizados e iam conseguir expulsar a Liberty de lá. Até porque o engage da, da Liberty num espaço pequeno como o Pit do Drag, ou o Pit do Baron, era muito forte, eles tinham o Jax que podia ir para cima com a bola da Oriana e a Vai que podia ir para cima com a bola da Oriana, então a Karma dava aquele shieldinho, acelerava o cara, ou o Aces ou o Kiari pulava com a bola da Oriana, a Oriana ultava, ou o Julio era só a ult e bala na cabeça de todo mundo, era... Uma ideia muito boa e relativamente fácil de ser executada. E aí, a, a Kade, ela deu de presente pra, pra Liberty um espaço pra indígena como esse, sabe?
1: Não, é a Liberty combou combo bem demais, não? Só bem. o Kiari, Kiari vindo na, na, na mocada ali na, na moitinha, só no, na, na quina da, da visão ali, esperando o, a, a vai pular no meio da bagunça. Hum, Combaram bem demais. Né?
0: Foi, foi bem legal. E é o terceiro jogo do sabadão. Foi Kabum e Fúria, foi a turma do meio da tabela, os dois dois, os dois patinhos da lagoa para cada lado. E esse jogo ia ser muito interessante, porque a Kabum tá vindo numa crescente, né? A gente vê que o, a gameplay dos meninos tá melhorando, o time tá encaixando aos poucos, ao contrário da Super Fúria. Que desde que chamaram de Super Fúria Z2, nunca mais conseguiu ganhar nada muito consistente assim. A Kabum trouxe um draft tranquilo, NAR pro Lonely... Elise pro Scary Lee Sim pro Yuri, quer dizer, tirando esse Lee Simia aí que não tinha aparecido ainda, essa foi a surpresa do draft da Kabum.
1: Efeito LCK, né?
0: É. Sempre tem, né? Aquela copa. O que, que apareceu de novidade da LCK? Ô, oh, vou fazer.
1: Pior que foi exatamente isso. Eu cheguei a ver no, no meio da semana uma partida assim. um lá vem. Já, vou, já, já tô vendo o que, que eu vou assistir no final de semana. <risos> Não, não fale.
0: Não, é o que ele aparecer com alguma coisa, ou aparecer algum pique exótico em outra lane que a galera ou vou fazer, ou quero. Aí o Dudão trouxe varos e o escuro tava de Heine. A UFNB tava de Gwen, pegou a Gwen pra tipo zona de conforto total. Gucci de Sejuani, Envy de Silas, Trigo de Civir e Redbert de Lulu. E eu tenho uma crítica Bem grande com relação a essa do Lulu, do Redbert E ao Heimer do escuro também, tá? Foi o pet de fortalecimento dos substanques, pô. Por que é que eles estavam trazendo maguinhos novamente? Ainda mais o Redbert que na semana passada picou Pike e picou Bardo. O que, que ele foi fazer com a Lulu? Que ele não gosta de fadinha, gente. Pelo amor de Deus.
1: É, quando invento inventa outro, eu acho que eu acho que isso aqui vai dar vai dar bom quando quando já começa a pensar assim eu eu acho que vai dar bom não, vai não né? pega assim ó, mesmo que você acha que deve ser um pick ruim você sabe jogar muito melhor com ele ó, pega que vai fazer mais talvez não faça muita coisa no no, no early game e tal, mas assim pelas funcionalidades do campeão você vai fazer muito mais no no resto do jogo
0: com certeza acabou ela começou meio com, rolando um dive meio patati patatá. Eles foram, oh, não sei o que estou fazendo, mas vamos fazer mesmo assim. É, e a Fúria sabia que ia acontecer, porque as wards que o Redbert botou deu todo o indicativo da movimentação. E o Redbird é muito bom de visão de mapa, dizer, era alguma coisa que eles já estavam esperando que eles fizessem esse tipo de movimentação. E ainda por cima, o Scary e o Yuri, eles erraram tudo, não conseguiram nada. Só o Trigo que gastou as spells dele, ele gastou Flash e Cleanse. Mas foi bom porque logo depois que rolou esse gank, exatamente pelo Trigo ter perdido as spells dele, o Dudão conseguiu o Fast Blood e deu um Flashzão lá para conseguir abater o Trigo e pegou o Fast Blood. A Kabum pegou primeiro drag E primeiro arauto também Então foi uma boa movimentação deles nesse early game Fazendo os objetivos Sem, assim, nenhum tipo de preocupação A, a Fúria nem pensou em contestar também Não tinha chegado a tempo Então achei bem legal a movimentação da Kabum aí Nesse começo de jogo
1: não, 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 Esse negócio eu Até descobri tem pouco tempo Do vários carregar flecha E poder flechar e soltar só depois da flecha carregada é bom demais pega surpresa ele já, já pulou já pulou matando e ficando perto da Lulu para poder combater mais um pouco mas ele e, e ficou assim ah já, já peguei meu force blood que estou sair de fora aqui que tá bom demais
0: tá de boa faz aí a botlane da Fúria sofreu muito porque eles foram bem oprimidos por causa desse poke do Varus e do Heimer eles não tem tanto range assim para conseguir lidar e, e... É, o escuro tava focando muito No trigo Ele, O trigo andava, dava um passinho para farmar Já tava tomando o na cabeça Então eles tiveram que aceitar A pressão que tomaram do, do Dudes e do escuro E isso acabou meio que prejudicando O jogo da fúria é, Atrasando Porque eu imaginava que eles fossem Puxar mais rápido, né? Porque esse eles têm uma Clear Wave muito melhor do que Varus e Heimer. Mas eles estavam tomando tanta pressão que aí... A bot lane é que conseguiu puxar e sair pra, pra rotacionar e tudo mais. Então, eles conseguiram sempre é, ter pressão no bot... E garantindo, assim, espaço pra fazer os drags, né? Eles fizeram um segundo drag. Fizeram também o um segundo arauto. E o jogo foi dominante por parte da Kabum e aos 14, 15 minutos assim eles já tinham conseguido 7 barricadas e a fúria zero. então eles pegaram muito gol de early game muito, 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 muito parte por causa desses dois arautos que eles conseguiram, mas também por causa da pressão que a botlane da Kabum tava botando na fúria
1: no pior, pior que a fúria, não aproveitou nem Das recompensas de mapa né? não conseguiu nem não, coitou, né? eu Tava com dó, nem um dragãozinho, um arauto, uma plaquinha
0: eles, Tudo que eles estavam tentando fazer tava dando errado. Eu tava com pena. Parecia eu jogando solo kill. Tudo que o meu time tenta fazer dá errado
1: daí toda hora se alguém, se alguém ah, sobrava dois, um, assim, é, é, é aquela situação, um dos dois vai, vai morrer, com certeza, aí um acaba morrendo mesmo e tal, aí o outro, ah, eu tô aqui, eu não vou, não, vou ser, não vou ser aquele que vai ter fugido da, da porrada, vou pra cima também, aí acabam morrendo os dois
0: Foi, tinha até umas situações assim, que eram ótimas pra Pickoff não estavam dando certo para Fúria. Eles encontravam tipo 2x1 alguém. Eles batiam, batiam. E a pessoa ainda conseguia flechar e sair vivo. Ou chegava o resto do time da ainda acabou e protegia. Então, cara, eu tava, juro que eu tava com pneu Eu olhava e dizia, agora eles vão conseguir. Agora eles vão pegar um abate. Agora eles vão matar. Mas não dava. Nada dava certo. Nada. E de tanto dar errado. A F acabou, acabou fazendo a alma aqui em Tec. Aos 23. E em seguida o Barão. Cara, não tinha 24 minutos de jogo, o jogo tava totalmente na mão da Cabum. E era praticamente impossível que a fúria conseguisse fazer alguma coisa. O FNB não tava conseguindo nem explitar em paz. Porque ele aparecia tentando explitar, já tinha alguém na cola dele pra abater. Então não tinha espaço no mapa, não tinha visão no mapa, não tinha como rotacionar. Não tinha, não tinha o que a fúria fizesse que ia conseguir segurar esse jogo da Kabum.
1: É, eles conseguiram fazer praticamente nada mesmo. Não Toda hora que você via, via algo. Combinava alguma jogada, mas. É, tem muito dano, tem uma civil todo até o Wave para roubar ult joguinho, game é, é, é aquela compra assim. Tá, tá legal, tá, mas.. Não funciona. Dá, vai, vai batendo aquele desânimo, eu imagino, principalmente os mais antigos do. Sim. Do time, não, não, não vê assim, a possibilidade de virar o jogo. Talvez coloca a câmera na pessoa, tomar uma. pegaram aqui ou não sei o que. neles, aí mostra a câmera o cara tá, tá assim, recostado na cadeira. Sim, desolado. Já tá meio de, é, meio de lado assim, cabeça meio apoiada na, 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 na poltrona lá e então, tal. Você já vê na cara da pessoa, na cara do jogador que já não, ele não vai perder.
0: É. A Kabum só deu um vacilo maiorzinho, assim, que foi quando eles estavam avançando para a base da Fúria, depois do Barão. E morreram três né, nessa, nesse avanço aí. Eles praticamente desperdiçaram o buff, porque só ficou na mão de dois. E foi uma resposta boa da Fúria, que se segurou na base. Só que aí já estava num ponto do jogo que eles precisavam arriscar. Tentar um tudo ou nada. E aí eles foram pro Dragon Seão para tentar pegar esse buff. Meio que segurar o jogo e tal. Só que acabou se organizou melhor. E conseguiu um engage muito bom. Que separou todo o time da Fúria. O, o Lone, ele chegou lá na, na backline. Então sanduichou a Fúria pelas costas. Quando virou Mega. E não teve mais o que eles fazerem. Era realmente a única aposta que a Fúria tinha. Eles tentaram, mas não deu. Foi um jogo bem, bem adulto da Kabum. Tirando essa luta aí na base. Que eles perderam três jogadores e metade do, do buff do Barão. É, eles estavam com o perfeito por muito tempo. Durante a partida da Fúria. Só veio conseguir um abate lá, bem pra frente no jogo. Então foi um jogo muito, muito, muito tranquilo. E bem organizado. tô gostando de ver... A desenvoltura da Cabum aí.
1: Mas esse ano eles melhor, melhoraram bastante. Porque ano passado tava lá que era sempre figurante de meio de tabela, não botava medo de ninguém. Mas aí, esse ano tá vindo bem melhor. Não, não, não só eles, né? O campeonato todo tá bem, mas bem mais equilibrado.
0: Tá, tá sim. O quarto jogo foi INTZ contra Los Grandes. A NTZ aí ressurgindo das cinzas no meio da tabela com duas vitórias e duas derrotas. E a Los Grandes, muito bem, obrigada, tá 3-1. E o draft foi bem legal, eu gostei. Os dois drafts eram bem dinâmicos, porque a NTZ trouxe Fiora para o Zezeka, o Kong para o Iamp, a Kali para o Nosferos, a Kali do Nosferos, Ezreal para o Ninja Kiwi e Karma para o a Los Grandes teve Camille para o Hirite, vai para o Ranger, TF para o Lava, Lucianame para o Netuno e Zai. Esse Lucianame aí é brabo, tá? Porque o Zai e o Netuno eles estão jogando bem de Lucianami. e picaram, não quiseram nem saber. Foi Fospi e Nami segundo e a a NTZ não se preocupou tanto assim com com relação a esse foi pick Porque não pensaram em banir nem o Lucian Nem a Nami E eles não baniram praticamente Nada da bot lane, só a Ash. Porque eu acho que era é Realmente muito chata e a chuva Da este da se eles já estavam Pretendendo picar a Kali pro Nosferos Era uma coisa que podia atrapalhar Porque ela dá a chuva e meio que acha A Kali lá na, no meio da névoa dela
1: Daí a que já, já tá com a ult pra travar Mais ainda
0: Sim então, é, foi o único ban na bot lane. Estava bem suave. Ninja QI também estava, acredito eu, né? confiante nesse pique de EZ. Porque foi o segundo pique da NTZ. Mas, eu acho interessante que, independente da, da matchup, o, o Lava, ele é extremamente opressor na lane phase. Ele dá muito... Dano enquanto ele tá farmando, ele tem um timing muito, muito top. Assim, na hora que o, o, o mid laner inimigo ele tá farmando, anda pra farmar, ele dá um pouco, dá outro pouco, dá outro pouco, dá outro auto-ataque. E aí o minion dele tá de boa, ele vai farmar o wave dele safe e não deixa o outro cara farmar. O, o Nosferos, no começo, acho que no final da segunda wave, se não me engano, ele já tava tipo meia vida ou menos de meia vida, ele precisava da B e o, o Lava ele tava full HP tranquilaço controle de wave absurdo o cara é muito bom
1: né né tô que lá no começo assim, quando você começou lá as contratações Tava assim ah tá vindo Lava hum esse cara é bom contratação boa e tava valendo a pena não
0: foi ele ele foi uma boa contratação mas a, a, o pessoal tá caindo bem pesado em cima do, dele né, da, da, do jogo dele em si as pessoas se preocupam muito em abater ele, não deixar ele crescer e tudo mais, então o jogo dele não é fácil, e eu sinto que ele sempre dá uma decaída assim na transição do mid game porque, exatamente por causa dessa pressão que ele sofre, mas aí quando esquecem um minuto dele, um minuto tipo, sabe criança pequena no shopping você vira, pisca um minuto. Quando vê, sumiu, já, já tá lá, já tá causando confusão. Ele é esse tipo de player, sabe? Ele segura bem a, a, a opressão que ele sofre, mas também no, pega um abate, já dá a volta por cima, já tá destruindo o jogo de todo mundo. Ele é muito, muito, muito bom. O primeiro objetivo foi pra Los Grandes: foi o drag. Tempo razoável, 8,50. E teve o First Blood que eu achei interessante porque o Nosfero subiu para gankar o Hiriti e revezou o agro super bem junto com, com o Zezeca E eles conseguiram abater aí o, o Hiriti embaixo da torre. Achei bem interessante a movimentação dele, gostei. E por causa disso, a NTZ conseguiu espaço para fazer o Arauto e um tempo depois para fazer esse drag.
1: Não, e enquanto isso, o Lavo tava lá no, no mid lá, levando. pegando as placas dele, aproveitando assim, eu, me deixou sozinho, vou levar. Deixa eu falei, de, deixo meu TF sozinho que não que eu vou levar essa torre sozinho aqui.
0: Foi. Ele, opa! Me deixaram no play sozinho! Vou afrontar! E o, o Ranger meio que devolveu esse gank que o nosso deu lá no top. Ele armou junto com o Lava, para cima do Zezeca. tadinho, o Zezeca tava sozinho, e o Lava acabou gastando a ult para não deixar o, o Zezeca fugir, só que já tinha dado tempo do Nosferos e do Yamp subirem, né, depois do, do drag, e chegaram na playa, eles viraram todo esse dano que eles podiam em cima da Los Grandes e fizeram o Ranger e o Lava recuarem, né. O Notcharis até dá um chase bem bonitão, assim, saltando e tal no range pra não deixar o range sair vivo e acabou pegando mais dois abates
1: É, pegou todo mundo sem cuidar nos Tudo em. Sei lá, já tinha usado tudo pra tentar fazer um pick-off ali, aí só tem que correr mesmo, rezar pra conseguir fugir, né?
0: Foi, ainda chegou o Hirit meio atrasado depois, e, e aí o Ianp. e o Lava também, né? E o Iampy. Deu uma sarrafada em todo mundo também, pegou uns abates aí de Kong Mas apesar dessa confusão toda, essas tretas, esses abates, a Los ainda conseguiu fazer o arauto, mas a, a NTZ acaba respondendo fazendo o segundo drag. E o jogo foi baseado nisso. Era uma troca de pick-offs aí intensa. A INTZ buscando pegar um pickoff em cima da Los Grandes. Principalmente o no Nosferos estava sedento por pegar pickoffs né? Porque é uma cali crescendo e pegando abates assim no 1v1. Para ela é super interessante. E a Los Grandes também. Estava o tempo todo querendo anular essa fiora do Zezeca. Tá tentando caçar essa Akali do Nosferos. Então foi uma troca de Abates assim, bem intensa
1: a Califorte fica doida pra dar um os homens dela. Mas já corre pra cá, tem movimentação grande. Ele fica doido pra assim, para alterar um pouquinho também da movimentação do de Fate também. Que o tempo todo, você não pode dar bobeira que ele tá dando TP no mapa inteiro. Né? TP não é usar o Tano no mapa inteiro e pegando alguém de surpresa.
0: É... E, e o primeiro abate que o Nosferi sofreu foi exatamente tentando fazer um split. Poxa, assim, eu acho que ele tava bem confiante, né? Que ele já tava 5-0, já tava bem à frente e tudo mais. Ele falou, oh, vou me consagrar, vou levar umas torres aqui de graça. Ele realmente conseguiu fazer um bom split, mas acabou se excedendo. E foi nesse split que ele já tava lá quase na base <risos> da Los Grandes que ele foi abatido. E deu um shutdown, assim, bem valioso para Los Grandes, é, financeiro, né? Assim, caiu muito gold para Los Grandes e também tirou o cara que tava sendo o nome do dano da INTZ, né?
1: É, foi um saquinho de que? 850 não, não, 650 de, de gold que foi, só nossa bombeira aí.
0: Entregou de grátis, de grátis para Los Grandes. A Luz foi fazer o, o drag, o segundo drag deles, e depois de uma luta muito boa que eles conseguiram em cima da NTZ, porque a NTZ tinha tentado forçar a fazer esse drag, e aí eles estavam naquela luta, né, e eles tentando absorver o dano que a Luz Grande estava dando, e o, o dano que o drag também estava dando, só que a Los Grandes conseguiu separar o time da NTZ com a ult da Nami, o Zai lutou muito bem de Nami, inúmeras vezes nessa partida, e aí na hora que a NTZ se separa, o... eles conseguem bloquear o flanco do Nosferos, e aí conseguiram um ace, então nesse ponto, apesar da Los Grandes ter apanhado apanhado, apanhado da NTZ e o Nosferos ter batido, batido, batido na Los Grandes, foi a vez da NTZ começar a apanhar e essa... essa... <risos> essa reviravolta aí foi tão tão substancial que depois dessa luta aí o drag que a los grandes fez eles fizeram um o um barão e depois do barão ainda tiveram tempo de fazer o terceiro drag e o jogo acabou assim 31 32 minutos aquele late game tranquilo não chegou aos 40 mas foi essa reviravolta aí de uma luta errada depois da NTZ ter feito tanta coisa certa que garantiu praticamente a, a o jogo, né, pra Los Grandes
1: É, nossa, foi, foi estranho Que aí do começo do jogo Aí a gente tava espancando A Los Grandes, né, Revertendo o pick-off E tal, tava indo bem pra caramba mas depois uf, virou o jogo Total pra Los Grandes de novo viu?
0: Foi, foi mas eu estou gostando do jogo da NTZ, eles mostram que estão melhorando e eu acho que eles vão melhorar ainda mais quando eles não forem tão dependentes do Nosferos performar bem. Porque dá a sensação que assim, se o Nosferos não estiver num comfort pick, não estiver performando bem, o resto do time fica meio apagado. Então na hora que eles conseguirem dar um apizinho assim no resto do time, eu acho que eles vão ser mais ameaçadores do que eles estão sendo... É, atualmente, mas interpretar qualquer coisa já é uma INTZ muito melhor do que a gente tem visto aí desde o começo das franquias. né? Para fechar o sabadão, duelo de gigantes. O topo do topo do topo do topo da tabela. Red Kennedy invicta 4-0. Para jogar contra a Loud, que tá 2-2 ali. Com essa semana a, o, o CBLOL bem, depois deu uma caída, foi 2-0, foi 0-2. E aí tava tentando... Chegar na Red pra derrotar a Red, ver se conseguia tirar essa invencibilidade da Red Kenneth. Mas eles não estavam tão bem assim. É, o draft da Red foi um draft bem legal, bem consistente. Do jeito que o Titã gosta, porque teve Renekton pro Boalça, Joane pro Aegis, Akali pro Avenger, Zeri pro Titã e Lulu pro. Como nerfaram a Yumi Então a gente não vai ver Nem com Zeri a Yumi aparecendo E ela tá a gata mágica Ela foi posta na gaiola Tá lá presa no pet shop Não tá saindo pra canto nenhum
1: a a Yumi Esquece Fini, Depois que mexer com ela Vai ser igual sei lá. Se bobear fica aí um, um ano e pouco Fora Pelo menos é. até a próxima temporada
0: até Não vou da, mexer, não Vão ter que dar um rework, não depois desse Ih, não esquece, aí, não tem, né,
1: tem, tem tanto campeão já programado três campeões, eu acho que é uns três campeões, não, três rework, deixa a gata quieta lá. No...
0: <risos> Percebe-se, né, que Sky aí é um amante da gata mágica.
1: Não, eu reconheço que ela é isso Aí depois que fizeram essa destruída dela, mas por que não quer mexer nela tão cedo,
0: eu ainda acho que ela vai sofrer um rework antes do que todo mundo tá pensando eu acho que ano que vem já vão dar uma mexida nela mas é, vamos lá né caçante pro robô, vai pro croque rise pro team, lucianami pro root e cells mais uma vez eu não entendo porque que não foi picado um boneco mais tanque, já que só ia ter vai e caçante pra fazer essa front line aí pra laude Contra um Renekton e uma Sejuani, né? Mas ok, beleza. Fizeram esse draft aí maluco e o, o Avenger já começou do jeito que pediu a Deus. Com três minutos e meio de partida, ele conseguiu um double kill. O Aegis lá no, no meet e, e o Avenger conseguiu eliminar o Tim e o Croc. Que eu não sei, assim, eu acho que o Croc ele tava meio distraído porque o Aegis, ele tinha acabado de passar no mid ele viu o Aegis passando no mid e ele insistiu tipo eu não, não entendi, ele achava que o Aegis ia simplesmente fazer a jungle e deixar o Avenger vulnerável, não fez o menor sentido, mas enfim o Aegis continuou por lá e ajudou o amiguinho e o amiguinho conseguiu dois abates aí é a Kali. Saiu com 2x0 na frente de um Rise que precisa estacar passiva, precisa destacar os negócios lá, fazer o bastão das eras, enfim. Coitado do Tina, né?
1: né? Nessa jogada, aí, nessa jogada aí, ele foi goloso, que dava pra ele ter saído vivo, de boa. Né?
0: Foi. E voltou
1: pra tentar vingar.
0: Mas independente, eu acho que foi muito erro do Croc também, não imaginar que o Aegis Podia simplesmente desistir de ir pro top e fazer a jungle para dar cover pro avenger, né? Tudo bem. Teve... a Loud acabou fazendo o primeiro drag, o Croc morreu, mas garantiu o buff. A Red respondeu fazendo o arauto. E depois disso, acabou. O objetivo foi da Red. Tudo que tinha para fazer nesse mapa de objetivo, a Red fez. O Aegis e o Avenger, eles estavam jogando muito e muito bem juntos. A Laude tentou se organizar do jeito que conseguiu, do jeito que deu, porque a Red já tinha uma vantagem muito expressiva aos 13, 14 minutos de jogo, mais ou menos, é, e conseguiu combater um pouco a força que a Red estava tentando impor para cima deles, mas eles não tinham condições de fazer nenhum objetivo, porque a Red já estava muito mais forte, já tinha uma frontline muito legal. E a quantidade de vantagens de barricadas e de status dos drags que eles conseguiram fazer, acabaram que seguraram muito o jogo da Loud. Apesar da Loud estar tá tentando se segurar do jeito que dava, a Red, tipo, olhava e dizia: beleza, vou fazer meu jogo, tu tenta a sorte aí.
1: aí pra tancar uma casa que já tava. Forte desde os 10 minutos de jogo Tem que fazer Um, um, um semi-milagre Aí a já, a já, Eles não falam muito rápido viu?
0: Muito, muito E Eles estavam sempre tentando lutar Bastante, tentando lutar Em cima do cooldown mas ainda assim, era muito dano que a Red tinha para oferecer. Mesmo com a Zeri tendo que escalar, que a gente sabe que é um boneco que precisa de uns dois itens aí, pelo menos, para conseguir dar um dano razoável. Ao contrário de Lucianami que se der uma espada e, e um item de super ali na Nami eles já fazem, já tocam o terror. Ainda assim, a Red tava conseguindo dar muito mais dano do que a Laud era capaz de suportar. E a Laud até tentou se preparar pro Barão cedo ou assim que o barão apareceu só que tinha um ward da Red por trás do Pit e essa ward deu espaço para o Boal teleportar ele ultou teleportou e sanduíchou a Laude inteira no rio, inteira e o foco deixou foi abater obviamente o Croc, eles queriam fazer um barão não queria disputar Smite com ninguém e depois dessa luta que eles eliminaram o Croc Rapidamente eles conseguiram fazer o barão e já desceram lá para fazer o terceiro drag deles. Eles entraram em ponto de alma aos 24 minutos. Caso passara essa partida, hein?
1: Nossa Senhora, é aquela. É, picoff, não picoff, né? Che, che, se fosse, fosse só. Que, 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 que chegou, foi, quem chegou junto foi o. Um... Eu, eu vi junto. Se fosse tivesse sido só um chegando e tal, mas aí não, já chega dois assim e, e indo pra cima muito rápido. Nossa, pega todo o, o robô do outro lado da parede até dar a volta ali e chegar no meio da bagunça ia é demorar. Então, já, já, é meio que se tivesse descartado a gente de fazer alguma coisa.
0: Sim, é, a Red quando ela chegou no, no pit do drag. É, eu, eu achei engraçado porque, engraçado não assim a, a, o posicionamento do Avenger nessa partida como um todo foi muito muito crucial, assim, ele estava sempre no flanco longe da fight achando, procurando o melhor espaço para pegar um alvo desavisado o Tim percebeu isso ele se posicionou bem ali perto do matinho que vai para o mid sem ser no rio, já na jungle para parar ele, só que o problema é que o Boal startou junto com a Aegis. uma luta e isso daí acabou separando o time da Laud, porque na hora que entra um Renekton girando aquela espadona. no meio de todo mundo todo mundo sai correndo que ninguém quer levar dano e aí nisso que todo mundo correu ah, acabou enfraquecendo ainda mais né a Laud e aí o Titã e o Purif focaram logo em matar o Croc para evitar que ele também tivesse ali na disputa e o resto fez 3 v 4 suave suave na laude e aí rolou a alma infernal depois dessa luta aí belíssima da Red.
1: Nossa, um re o Redecto re otado e com o buff da da Nanzinho, nossa é é, é doído viu? Não tem, é. <risos> tem só só correr, tá com estômago e Heizah.
0: Sim, eu acho engraçado que quando o Renekton chega, tipo, flecha sei lá, flecha e ulta no meio da, da fight parece aqueles caras no meio do carnaval de Olinda, assim, carregando isopor na cabeça, olha o pesado olha o pesado, olha o pesado, a galera abre o espaço assim, ah, pro cara passar tipo, é... <risos> chega o
1: cara gigante ali, não nossa sou...
0: <risos> total, total o pessoal não quer nem saber de encostar perto daquela lâmina e aí depois de fazer a alma, a Red foi fazer o barão e já era o segundo barão deles, né? Eles simplesmente pegaram esse buff, puxaram mid-bot e garantiram o GG. O que dá para dizer da Red nesse começo de campeonato é que tipo assim, se eles não enjoarem um do outro, daqui para os playoffs, olha, não posso dizer que entreguem as taças, mas eu posso dizer que eles chegam bem numa final. Ou na semifinal. Porque assim. O time tá com uma sinergia cara. Uma sinergia absurda. O Avenger tá se esforçando bastante. Para expandir a pool. Para melhorar e tudo mais. O Titã falou que. O Boal e o Avenger ainda estão. Inseguros com relação a algumas coisas. Ainda estão precisando melhorar a mecânica. E eles estão batendo bem forte. Em cima disso. E os caras estão dispostos a melhorar. Então estão treinando muito isso. O Kuri era o, o, o suporte que o Titã sempre quis, ele pediu bastante para ter um suporte coreano há muito tempo e aí agora que ele tem, ele tá tipo BFF do Kuri e isso é muito legal e importante para botlane, né? Não dá para deixar uma, uma botlane que não se entende, é uma coisa que não rola, tem que, tem que se entender, tem que se dar bem então esse time da Red, ele tá muito muito, muito redondinho, muito cara. Não tenho o que falar. Os caras estão voando baixo.
1: Tá, estão tranquilo demais. No mínimo, sem assim, final, por enquanto, assim, tem aqui uns 30. Deixa eu ver, são 18 jogos. Já foram, foram até, até esse final de semana, foram seis, é uns 33% do campeonato já, já passado. Assim, eles Dando, não acho que nós tirando assim, um, um, uma jogada e tal, uma situação a. Ah, um, mais forte para outro time em alguma jogada, mas fora isso eles estão tranquilos e tal, não tem que assim, nossa, perdemos, fizemos muito besteira. Não, não tem não, estão muito bons. são
0: coisas. É, são coisas bem pontuais. O Titã e o Curi não morreram nessa partida também. É mais uma partida que eles terminaram com o KDA perfeito. Isso mostra uma maturidade, né? Que o Titã antigamente era pego fora de posição várias vezes e tudo mais. Então, o funcionamento melhorou, o macro melhorou. E o time todo tá numa sinergia muito interessante. Ao contrário da Laude, né? Que eu tô vendo o Croc aí se perdendo de novo, como foi no começo do segundo split da, do ano passado. Mas não é nada que eles não possam recuperar. É, tem que ver aí o robô também pra, pra entrar no... Não é, assim, ele, ele tá aparecendo tiltado e ele tá com a cara assim mais sisuda, mais tensa, então não dá pra saber se é alguma coisa pessoal o que tá rolando, mas é, não é o, o tipo, o espírito dele. Então ele tá precisando também voltar pra aquele robô mais risonho, mais. mais sociável, mais tranquilo. Porque isso afeta diretamente o Tim. Quando, quando ele não tá bem. O Tim acaba sentindo. e acaba ficando mais retraído também. E o Sérgio parece estar tá de boa. Mas eu não estou sentindo. Que ele está tendo uma boa sinergia com o Root ainda. Mas também é uma coisa. Que é construída. E não é nada absurdo. Então a, a Laude tem muito espaço ainda. Para se reestruturar. E voltar a apresentar aquele jogo. Que eles apresentaram no ano passado. E acho que eles têm. Total condições, é um, um time muito forte. É um time que a base tá, já se conhece há bastante tempo, então só falta integrar melhor o, o Root e voltar à tríade, né, croque, robô e team pra dar aquela mexida aí no jogo.
1: É, e, e o Root tá, entrou muito bem. Sou eu, alguém de gigante, tá, tá bem à altura. Viu? Sim. Não tá devendo nada,
0: não. Verdade. Agora para falar dos jogos do Domingão, a gente vai começar falando de Fúria e Fluxo. É a Fúria que vem aí decaindo ao longo desses, desses dias, desses jogos. E o Fluxo que a gente está esperando aparecer, né? despontar finalmente. A Fúria estava 2, 3 e o Fluxo 1, um, 4. A Fúria não quis apostar em coisas muito diferentes assim, foi Caçante para FNB, Vai para o Guth, Rise para o Envy, Caitlin para o Trigo e Lux para o Mais uma vez, não entendo porque o RedBert pegou fadinha quando os, os tanques foram bufados e no final de semana passado que os tanques não estavam bufados ele abandonou as fadinhas, não faz sentido. Ainda mais looks, cara. Não faz nada o perfil do Redvert, mas ok. O Ty aí ressuscitando mais um boneco aleatório. Na né? semana passada foi o Zack. dessa vez foi a Kayle. <risos> o D'Amis ficou Maokai padrão. O House estava com o Jace E o Brence de Varus junto com a MF do JoJo. Mais uma vez aí tivemos MF para o JoJo junto com do Brense. Apostaram na Botlane que tomou um pau no sábado, mas tudo bem. Quando eu vi, eu falei: "Nah, eles não fizeram isso, velho". Mas fizeram sim.
1: E é, que eu, MF de suporte de cometa. É impossível errar o, o Edel, então é, é, pelo menos para o começo é ótimo, viu?
0: É, mas Coloquei eu fiquei meio,
1: bem, é, mas é MF. Eu fiquei... <risos>
0: Não, eu fiquei meio desconfiada, não por ser um AMF mas porque Caitlyn Lux, ele, elas têm um range enorme. Por que, que ele pegou um AMF sabe? Pra dar slow no vai que vai entrar, num caçante que vai rir pro dano dela, pro slow dela. Então, eu fiquei meio assim com essa MF por causa disso. Porque eu não via uma... eles tendo uma lane phase muito fácil, porque o Varus ia acabar apanhando dessa Caitlyn, dessa Lux, e o o principal ponto da MF é dar essa chuvinha chata enquanto o, o, o ADC inimigo tá tentando farmar. E ela não ia ter range para fazer isso numa Caitlyn. Então achei meio suspeito aí esse, esse pique. E o jogo da, do fluxo ele começou meio oscilante porque o Flash Blood acabou saindo pro Envy em cima do Brance, que teve um gank duplo lá no bot, junto com o Gute. Então o Envy desceu com o Gute e gankou lá no bot e pegou o First Blood. Eu achei bem vacilo do Brance também, essa... esse gank. Ele ter morrido para esse gank aí foi meio esquisito. E aí a Fúria, ao invés de fazer o drag, eles acabaram fazendo primeiro o Aralto. O primeiro drag só rolou quase aos 11 minutos e acabou sendo para o Fluxo. O Fluxo fez o drag da montanha. Bom aí pra esse Maokai. Pra dar uma resistência maior pra ele. Apesar de ter feito AP. Né? E a, o fluxo ficou rodando lá pelo bot. E acabou fazendo o segundo Arauto depois. Foi o, o, o segundo Drag. Desculpa. Foi o Drag in tech, e Mas eles rotacionaram pro top também. Porque eles queriam pegar todos esses objetivos. Quando deu perto dos 18 minutos assim. Eles subiram para pegar o Arauto e o FNB ressuscitou o Telepe. Ele deu um pátia teleporte lá para contestar, né, entre aspas, o Arauto. Só que ele caiu sozinho no meio de quatro. Não conseguiu abater ninguém. Ficou totalmente vendido na Play. Foi uma coisa, assim, inacreditável.
1: Ué, <risos> dá que resgatar umas jogadas. Característica aqui do, do, do nosso prãozinho, né?
0: É! <risos> Clássico, Telepe. E aí, depois dessa, dessa vacilada aí do, do FNB, deu pra sentir que ele tava bem tiltado, assim. Tava meio desencontrado com o resto do time. O time todo, no geral, bem desencontrado. Tava meio sofrido, assim, o jogo da Fúria nesse domingão. Ah, o Fluxo conseguiu fazer uma bela luta nesse pós né? eles conseguiram abrir bastante espaço de mapa e um, a luta começou com a ult do Brance muito boa e um follow up super rápido do resto do time e toda essa luta que rolou acabou abrindo espaço para o Barão, então o Fluxo já tinha dois drags e um Arauto e aí com 21 minutos já conseguiram fazer o, o Barão foi bem bom para eles essa transição aí do, do early pro, pro mid game, eles conseguiram bastante coisa, a Fúria só conseguiu responder fazendo o drag e o thai tava naquele esquema melhor impossível para keio né, ele ficou quietinho, farmando puxando wave, farmando Farmando, farmando, farmando. Esperando. esperando o level 16. Trans... Exatamente. Primeiro ele esperou o level 11. Aí chegou o level 11 ele deu umas aparecidazinhas assim. De coadjuvante nas fights. Já tava dando um daninho. Mas quando ele pegou o 16. Meu amigo. Que dano era aquele daquela Keio cara. Absurdo.
1: Não, pode mais ainda. Fazendo o bastão, bastão das eras. Enfim, hum, já deu normalmente antigamente, pelo menos até sei lá, no passado, fazia. Tava Dente Neste, normal, aí fazia um Mata Kraken.
0: Sim, era mais a do que a pena.
1: Né? Mas esse item pra ela assim, ficou bom demais.
0: Ficou muito bom, ficou muito bom. E ele itemizou e ficou numa boa, só farmando quietinho lá enquanto dava. E quando ele se juntou com o resto do time... Cara... Destruição... Muito dano... Muito dano... Ele conseguiu fazer o terceiro drag... Pro fluxo... Sozinho... Ele chegou... Enquanto o resto do time... Tava lá no... Indo pro Barão... É, junto com a Fúria... né? Porque a Fúria foi lá... Também contestar... É, o Tai... Tava lá... Sozinho... Tranquilo... Fazendo o drag... E... O fluxo... 4x5... Aliás... Tava 4x4... Porque o Envy... Também não tava na luta... Eles conseguiram contestar, parar, né? Tentaram contestar o Barão do Fluxo, mas o Fluxo não só ganhou a luta, como também ficou com o buff. E com isso eles foram lá para o top, levaram o último Inibe, que ainda estava em pé, já aos 30 min, e garantiram o GG. Então o Fluxo aí também deu uma respiradazinha, apesar de ter perdido para a PEN no sábado. Conseguiu uma vitória no domingo, então foi 1-1 um, um para eles no final de semana, foi bem tranquilo. O que eu não entendi dessa partida inteira foi o Guti não ter campado o tai no top. Porque assim, ele estava de vai, o FNB estava de caçante. Por que é que eles não destruíram a vida dessa Kayle, cara? Não faz sentido.
1: É, nossa, ela no começo assim, ela é tão vulnerável, coitada. Não tem move speed, ou se ela apostar, vou fazer a bota pra poder mais mobilidade, poder cair melhor. Mas aí tem que aproveitar. Chegou no level 11, já era. Viu?
0: Super, ela fica sem mana cedo, ela não tem muita vida, ela não tem tanta mobilidade assim. Quando pega 6, ainda tem a ult que deixa aquele tempinho vulnerável, dá pra ultar e dar um flash, mas tirando isso, achei vacilo supremo da, da Fúria não ter campado o top. Mas, enfim, aconteceu, perderam, mais um jogo apático aí da, da, por parte da Fúria e o Fluxo, que não quer saber disso, resolveu garantir dar essa mordidinha nesse jogo aí e dar uma respirada depois de ter perdido no sábado pra Pen. E falando em PEN, o jogo seguinte, o segundo jogo do, do Domingão foi o clássico do League of Legends. PEN-TZ, INTZ aí 2-3, contra PEN também estava 2-3. E o draft do da NTZ foi bem legal. Assim, o Yamp não pestanejou, picou a Elise post-pick. É, teve teve Renekton para o Zezeka, Tristana para o Nós Feras e ninja que o ip com mf que eu acho sinceramente que o pessoal achava que ia ser suporte mas na verdade quem foi suporte foi o amumu o niar ressuscitou esse amumu Sup aí que não aparece também faz séculos
1: não é por isso que é, é, é que fator surpreso, surpresa filho. pegar mf né tá é suporte é isso okay, tá do, do nada Virar amumu su, suporte é pego de É, aí é,
0: né? um amumu que Entrava redondo nessa pompe, né? O To prendeu todo mundo. O T da MF, o do Renekton, cara. Não precisava, não precisava ter nem 5 no time. Só precisava ter 3.
1: Exatamente.
0: <risos> e a Pen respondeu com Nar pro Weiser, Malkai pro Kaká, Silas pro Dinkedo, Zeri pro o e Nautilus pro Damage. Não acho que Zeri e Nautilus tenham uma sinergia muito boa. Porque. Apesar de ser um boneco cheio de mobilidade, ela demora muito para escalar. E eu acho que ela se vira muito melhor com um ADC que dá um escudinho, uma agizinha, uma proteçãozinha, uma curinha, Porque só ter um saco de pancada para tancar para ela, não acho que é uma boa ideia. Mas a Pen resolveu apostar nesse Nautilus, né, já que é um super comfort pick para o damage. Ainda mais depois de ter passado por esse buffzinho. Não gosto também do Carioca de Malkai. Ele não tem feito bons jogos de Malkai. Primeiro porque a sensação que eu tenho é que ele bota as batatas. E ele ou se distrai ou ignora o, o, a movimentação do time inimigo. Porque várias vezes ele acaba sendo surpreendido. E até não se importa assim, de tentar responder a movimentação do jungle inimigo. Quando ele vê a movimentação. Então, sei lá. Para que você... Pega um malcai se você não vai extrair 100% do que a batatinha pode te dar, sabe? Divisão, desload de tudo mais, enfim. O Aizer ok, nem fede nem cheira, mas que ia precisar muito desse Silas do dinquedo despontar pra conseguir fazer boas plays e acabou que não deu tempo nem do Silas do Dinkedo aparecer direito porque a NTZ dominou o jogo. A verdade é essa. Temos que ser honestos. A INTZ dominou o jogo.
1: No outro dia, você anda com aquela esperança. Ufa, agora vai. Agora vai. É, um é, é, é. No próximo dia, parecia que estava na semana, pass semana passada.
0: Foi. A INTZ fez o primeiro drag. O First Blood foi pro Iampi, foi em cima do Carioca. Depois que a PEN resolveu engajar. Então, assim, foi uma resposta para a movimentação da PEN, o segundo drag a INTZ fez também e a contestação da PEN para esse segundo drag da INTZ foi um desastre total e completo, dava para tocar, você conseguia sentir a desconexão do time generalizada, assim, aquele ponto crítico que realmente precisa melhorar na PEN Ficou super evidente nessa contestação desse segundo drag da NTZ E assim, a NTZ só agradeceu. Porque depois disso fez ar alto, entrou em ponto de alma, super cedo, aos 18 minutos. A NTZ estava chegando muito antes nos objetivos, limpando e colocando visão. E com 20 minutos de jogo eles já tinham aberto 5k de gold em cima da PEN. Na comp que eles fizeram. Uma Tristana que não parava de crescer Era praticamente decretado Que a Pen não tinha chance De voltar nessa partida
1: é, e, e esse, esse Nautilus, eu lembrei do Que foi do 2003 Lá no finalzinho de 2022, a gente falava assim Ah, tá dando bobeira Mundial, não sei o que, mas é um, é um Nautilus Que dá uma, uma, uma Ancorada e vai sozinho na frente E tá acontecendo a mesma coisa velho. A síndrome do Nautilus ah, eu, eu sou forte, tanco tudo Pode achar que eu vou na frente Mas ele foi e fica sozinho lá Fica sozinho uns 3 segundos e já era.
0: aí, pô, ele vai Rucar quem? Um Amumu? Se de repente ele ruca O cara da ult no pé de todo mundo Ele vai Parar um MF, talvez com a ult Beleza, mas tem uma Tristana que vai pular Em seguida, tem uma Elise Que dá rapel o Renekton nem liga, porque o tanto de tenacidade e vida e coisa que, que ele recupera, então hum, eu não curti não curti, não curti mesmo esse pique de náuseas, mas dava pra ver que a intenção da pena era deixar o damage confortável ele, já, ele realmente estava num comfort pick, mas não se pagou e principalmente porque o Dinquedo, que ele é o que mais tenta e eu sinto que é o que tá jogando melhor ele não conseguiu jogar, porque o time todo perdeu as outras lanes Tipo assim, não tinha espaço pra ele
1: Não é, não dá, coitado né? e, e ele fica querendo fazer Como é que, ah, joga Responsabilidade Pra mim, que eu vou Se for pra culpar, me, me culpa Que eu vou tá, e Tenta carrega, dar uma, aquela Carregada de No time de, de, Se é a pessoa que vai pular no meio da confusão Pra tentar pra, fazer um pick-off mas... Hum. É um salles e tudo mais, ele joga demais, mas quando os, as, as outras lentes não, não, não conseguem desenvolver nenhum mínimo que seja, não faz, não faz nada enorme. Né?
0: não. Não, faz. Não faz e fica difícil pra ele também, porque a única ult, assim, as duas ult melhores pra ele roubar é MF e a Mumuna. Né? Mas para usar ele teria que esperar que o resto do time da NTZ meio que se concentrasse num ponto para ele conseguir lutar e prender todo mundo se tivesse roubado da Mungu. Ou lutar com, com a MF se eles estivessem afunilando. Só que eles tinham. A INTZ tinha formas de escapar. Dessa. Desse veneno, né? O do, do Dinkedo tentar usar o, o próprio dano da NTZ contra eles. Então, não sei, cara. A... O pessoal fica dizendo que estão valorizando muito essa, essa coisa da, da PEN tá perdendo e tudo mais, mas é porque fica bem evidente o quanto o time teria capacidade de ser um time melhor e não tá alcançando isso, e é por isso que fica tão gritante. É que nem quando eles contrataram o San Juan e o Ki, e todo mundo esperava que os caras fossem o Tampa de Crush e, e eles não jogaram nada. Então é essa mesma expectativa que foi criada, sabe? E fora isso. É lógico que a Pen ela tem um como time, ela tem uma visibilidade, um marketing muito mais apelativo do que outras outros times que estão aí no fundo da tabela. E não é que os outros times não sejam comentados, mas é porque tudo relacionado à Pen cria um volume de de comentários muito maior, né? Porque a, a torcida é muito engajada, é, a rede social é uma coisa muito utilizada pelo time, o marketing, tudo. Então é normal que a PEN esteja na berrinda, digamos assim, mas a Laudi, se continuar com essa, esse tipo de desempenho, também vai ficar na berrinda daqui a pouco, porque é um time que você espera que desenvolva muito melhor do que está desenvolvendo até esse final de semana, né, vamos ver no próximo final de semana como é que vai ser.
1: E fora que se meio que, meio que pro lado da organização, da organização também, e começar a dar muito errado, já, já começar a não estar tá dando tanto lucro assim, e... O pessoal da Lodge não, não tem dó de fechar ou trocar o time todo, não. Viu? É, não
0: tem mesmo. Falando aí de topo da tabela, ao contrário do que a gente estava comentando, o terceiro jogo do Domingão foi Liberty contra Los Grandes. A Los Grandes está aí 4-1 e a Liberty 3-2, surpreendendo a todos, né? Que como a gente falou, entraram super underrated nesse... Nesse split do é Mas vem surpreendendo bastante. E vem surpreendendo no draft. Toda vez eu digo. E não consegui repetir. Eu fico esperando o que vai rolar de draft. Porque sempre tem algum pique diferente. E o pick diferente que rolou no domingo foi a Zaya pro Juliera. Ele trouxe aí essa, essa personagem que não aparece há muito tempo. Junto com o Jax pro Chiari, e Joane pro Aces. Vitor pro piloto. E karma pro cavalo. A Los Grande respondeu com Gragas do Hiriti, o Kong do Ranger, a pro Lava, Lucian e Nami mais uma vez para Netuno e Zai. Enquanto não banirem, eles vão fazendo a festa, né? Mesmo nerfado, eles estão aí aproveitando loucamente. Ah, tem
1: que aproveitar nós. E, e o cavalo veio de karma que maneira é essa também, né?
0: <risos> também, que né? ele gosta
1: pra caramba de chocar
0: Sim. Baniram Caitlyn também. A Los Grandes baniu Caitlyn também. Vai que é uma Caitlyn sup, né? Eu achei legal porque os dois times se respeitaram, né? A Liberty baniu o TF do Lava. Baniu o Caçadinho também. E a Los Grande baniu a Ashe Caitlyn, né? E a Elise, do Aces. A Vai também do Ace, que ele fez ótimos jogos com, com esses dois personagens. Inclusive, ele é o Jungle que. Tá deixando as estatísticas da vai positivas, porque todo o resto perdeu. Acho que ele foi o único que ganhou três ou quatro partidas com ela, não sei. Então respeitaram e baniram a vai do menino E o jogo começou bem intenso. Post Blood saiu pra Luas Grandes é, no X1, lá no top, entre Hirit e Kiari. O Hirith conseguiu abater o Kiari clean. Depois passou um tempo meio morno e o primeiro drag... Aconteceu para Los Grandes só aos 11 minutos, quase 12 minutos, se não me engano. E aí a Los Grandes dominou esse comecinho, né, os, os objetivos. Pegou o Arauto, mas a, a Liberty não deixou barato, respondeu no drag. Assim ficou essa disputa, né? Um, um faz Arauto, outro faz drag e tal. Achei legal que a, a Liberty não deixou simplesmente a Los Grandes fazer todos os objetivos que queria já tinha perdido o primeiro drag já tinha perdido o primeiro arauto então eles foram lá e fizeram o drag mas o, o a Liberty estava muito muito mais focada assim, em colocar e limpar visão avançada principalmente na transição do early pro mid game com medo né? exatamente dessa, dessa movimentação que a Los Grandes podia fazer com o Ranger e tudo mais mas mesmo com toda essa visão que a Liberty botou, a Los Grande conseguiu um ótimo espaço de mapa. Estando o Even né, em todo o resto assim de, de abate e de tudo, de tudo mais, e ainda tomando esse prejuízo da visão, eles conseguiram mesmo assim abrir um bom espaço de mapa. É, o Zai, de novo, mais uma vez lutando super bem de Nami, é, principalmente assim, nas lutas lá pro mid-game, ele conseguia sempre separar o time da Liberty então foi bem importante a presença dele na, nas teamfights e cara, não tenho o que dizer o time da Los Grandes, ele tá conseguindo achar o jeitinho dele de jogar, né
1: não, tá demais hein? ano passado, começou a dar uma recuperada boa, assim no Aquela troca, que, depois de tanto problema que teve, mas aí tá lá afundado na tabela. Começaram a recuperar muito bem, jogaram, jogando bem pra caramba. E esse ano também tá vindo melhor ainda. Né? É. Também, né, com esse técnico da T1, né, Não tem como.
0: É, tem, tem que melhorar, né, velho? não <risos> o dinheiro tem que tem que, tem que dar retorno. Elas grandes conseguiu fazer Barão aos 24, só que o segundo Barão é que foi o mais interessante porque <risos> começou aos 30 minutos, ali 30 minutos e meio, o pessoal fazendo o fingindo, né? Estimulando lá para se encontrarem no Barão, para rolar aquela luta, para parar, para não sei o quê, para ver se pesca o, o teleporte de alguém, tira algumas spells e tal. E no final das contas, rola uma luta e no meio da luta o Aces conseguiu roubar o barão para Liberty. o Ranger perdeu mais um barão.
1: Nossa, é complicado. Hein? Ele já tá meio, meio que meio assim marcado com esse negócio de Luiz Smart meio defeituoso.
0: Sim. Tá pegando a síndrome do Revolta. E aí, depois que, que a Liberty conseguiu roubar esse barão, eles tiveram uma sobrevidazinha aí, deu pra dar uma respirada. E eles conseguiram se, se segurar bastante bem, né? Tanto que eles arrastaram aí o jogo bem, bem pra frente. E a Lojante conseguiu fazer a Alma Infernal. Só que foi exatamente nessa. durante né? essa, essa contestação que a Liberty foi fazer, que eu não sei nem porquê deixa fazer a alma infernal, sabe eles conseguiram um buffzinho aí do, do Barão de Boaça dá pra tentar segurar o resto do mapa enquanto os caras estão com a alma infernal tipo, é, é mais dano, é mais dano, claro vai doer, vai doer, tem um Azir do Lava, tem um Lúcia, mas assim eu acho que essa decisão deles foi o que entregou de bandeja totalmente a pequena vantagem que eles conseguiram o respiro que eles conseguiram em cima das luz grandes, né
1: Aí deixar só dois fazendo dragão lá. Nossa Senhora. Tinha que ter, nossa, no mínimo quatro ali pra fazer. Pra ficar de boa. É. Esperando, renascer. Deixa, meus give. Ou, ou só. só give mesmo, É,
0: eu, eu acho que seria mais importante, assim. É mais interessante eles deixarem esse negócio pra lá e tentar depois é, um ancião ou um barão tentar segurar mais ainda o, o jogo. Mas também é, é claro. Ficaria mais difícil com a Alma Infernal eles segurarem tanto assim. Algumas coisas que eu queria pontuar com relação a esse jogo é que eu gostei muito do jogo do piloto, porque enquanto todos os midlaners eu vi tomar muito, muito dano do Ava, assim, ficar pouco saudável durante a lane phase, não foi o que aconteceu com o piloto, o piloto jogou super bem de Vitor contra esse Azir, eles ficaram parelhos o tempo todo em farm, pressão de rota e tudo mais, então jogou de maneira bem inteligente, bem, bem interessante contra o Lava. O Netuno, ele vem jogando bem, vem apresentando melhoras a cada jogo, ele tá numa sinergia bem legal com o Zai, e a Los Grandes sofre um pouco, quando tem os jogos acelerados, né, eles acabam dando uma sofrida no, no começo do jogo, mas eles vêm achando também formas bem eficientes de equilibrar quando eles tomam essas desvantagens no começo do jogo, eles revertem lá para o mid-game, e aí acabam ganhando a partida. Achei isso bem legal, a característica bem da Los Grandes, assim, essa recuperação, e eu acho que a partir do momento que eles conseguirem ter responder né, se não deixar um jogo acelerado dominar a gameplay deles no começo, eles vão ser praticamente imbatíveis assim, eles vão estar tá batendo de frente com a Red aí numa boa
1: okay, assim, o Ririt Hir no top tá vindo bem demais Netuno, desde muito tempo já tá vindo bem demais também Love, então, nossa, surpresa boa assim, surpresa não, que já esperava porque Muita coisa dele, ele tá sendo muita coisa. Então eles estão vindo uma forte demais. Pode aí tranquilo bater aí top 3 aí. Por enquanto, pelo que eles, que eles têm jogado, top 3
0: tranquilos. Eu acho, eu acho também. Eu não, eles não, não devem ficar menos do que top 3, não. Pelo menos, né? O que, se não decaírem na gameplay, eu acredito que vão ficar top 3 sim. O quarto jogo foi Vivo Cade contra a Laude. Um jogo meio tenso, porque a Loud tinha perdido no sábado, né? E, e a Cade também, então... Era aquele jogo do, dos, dos perdidos do sábado.
1: Perdendo mal, Teve... bem mal ainda, né?
0: Bem mal, bem mal. E é aquela história, né? Pra Laude, eles tinham, entre aspas, obrigação de ganhar da Cade, porque são um time bem inferior no geral bem mais fraco e que não estão não achando um meio termo assim para melhorar, eles não têm apresentado evolução durante as semanas, então acho que era meio que a obrigação da Laud pensar. e a situação da, da Kate tá ficando aí bem complicada, me soa mais ou menos como a nova INTZ, alguém tinha que ficar com esse, essa vaga aí da INTZ, eu acho que por enquanto, tá sendo a Cade. Mas falando do draft, foi Fiora pro Gigo, Sejuani pro Gato, Akali pro Grevitar, Zaya pro Mikão e Nautilus pro Bounty. A Laud trouxe Renekton pro robô, Amumu Mumu pro Croc, Amumu Jungle. Eu não esperava ver o Amumu Jungle. Eles
1: é, deram uma um bufada nele, que um, uns dois pets para trás, não foi uma coisa assim? Por
0: aí mesmo. Né? É, é, mas eu não esperava ver ele na jungle não, não agora porque tem outras coisas né? mas baniram tudo também baniram Maokai, Elise, Pop, pode ser jungle ou top é, o Kong então deixaram ele meio que sem saída mas gostei da saída do Amumu Azir pro Tim Lucianami pro Root e Celso o, 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 o early game foi meio apavorante assim pra Laud porque o early, early, early game mesmo, bem, bem no comecinho, porque o first blood saiu aos 3 minutos e meio pro gato, ele, ele gankou o Tim, e o Tim ainda conseguiu abater o gato e forçou o flash do gravitar, então não foi de todo ruim essa morte do Tim, mas o ideal seria que ele não tivesse morrido. A Cade conseguiu fazer o primeiro arauto Só que a Laude Conseguiu respirar assim Rapidinho depois desse, desse Sustinho que eles tomaram No comecinho do jogo Porque eles cavaram um dive massa Num creche de wave lá no bote E botou o Ruth Super no jogo Super E o Lucian com vantagem junto com a Nami E assim O negócio é, é brabo e aí botou o Mikão pra mamar. junto com esse. sinal náusticos aí, o Mikão picou Zaya. É, foi o segundo pique de Zaia, né? Do final de semana e a segunda derrota da Zaya.
1: Aí o, o Lúcio fechando cedo se fosse no Vendaval. Se ele fechar só isso, já tá forte é mesmo. Já é metade da build dele.
0: Já. Já é muito dano. É muito dano. E aí a... o primeiro drag só rola. Lá para os 12 minutos e ficou para a Laude, a Cade faz o segundo arauto. E mesmo com esse segundo arauto, eu não vi a Kade conseguir grandes vantagens de mapa. Para conseguir oprimir a Loud em outras rotas e tudo. Achei um jogo meio parado para o que a Cade conseguiu. né? Mas também depois desse arauto aí, meu filho, não teve, não teve espaço. A Loud dominou porque o Croc roubou o Drag é, numa luta. E essa, essa fight que rolou para esse segundo drag, acabou dando muito, muito bom para a Laude. Então, a vantagem começou a aparecer daí. E com essa vantagem, a Laude fez o Baron. A kade ficou tentando ir de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas acaba dando um monte de abate gratuito para a Laude. E a Laude, que não é boba nem nada, começou a encarrilhar todos os objetivos o mais rápido possível. Pra não deixar espaço pra que ele Pensar sequer em reagir
1: é, nossa, E a Mumu Fazendo um fazendo item que eu, algum, Não o Leandro, mas o abraço demoníaco já, já chega com a, a hora Ligada lá e vai, vai meio bagunça estourando todo mundo e, e, e a vida descendo, descendo, descendo É, é parecido com o Lúcio Ele chegou fech, Fechou um item Desse, desse tipo de, de dano de, Já incomoda demais ó.
0: É muito e essa partida eu achei que foi muito de mérito da Kade é, e não tanto mérito da Loud, Assim, eles estão longe de voltar, né, a, a ser o que a estar do jeito que eles estavam no final do split passado. Mas já deram um, um sinalzinho de melhora. Precisam ainda dar uma afinada nessa, como a gente falou antes, né, nessa sinergia entre Tim, Robô e o que Eles precisam de novo dar a mãozinha para andar de boas Porque tá, tá capengando ainda essa relação aí Dentro do jogo
1: mas eu Acho que vai melhorar bem ainda O Robô tá vindo assim Meio que o Robô demais Mas acho que vai, vai dar uma calma, vai, vai melhorar E
0: o último jogo do Domingão Foi Kabum e Red A Red invicta né? Até então 5-0 Acabou aí num 3-2, mas naquela crescente que a gente falou, né? Vem melhorando a cada final de semana. A gente sente que o time também tá, tá rodando mais redondinho, tá conseguindo é, se entender dentro do jogo. Então, muito importante isso, essa melhora que acabou vem apresentando. E eles ressuscitaram um boneco também. Eles trouxeram Sion Top que eu não esperava ver Nossa, de tinha jeito muito nenhum. tempo mesmo. Nossa, demais. O Scarip com Elise, o Yuri de Tristana, Dudão de Draven e o Escuro de Nautilus. A Red respondeu com Caçante pro Boal, Mal Kai pro Aegis, Sinder pro Avenger e Zé e Lulu pra Titã e Curi. Eu achei engraçado porque o Aegis falando que depois, né, no... no tropas liberadas lá, no, aliás um depois do Nexus, em como quando depois que fechou o draft ele olhou pra todo mundo do time e falou e aí, como é que a gente joga isso? Como é que a gente vai conseguir jogar contra um Sion, um Elise, uma Tristana e um Nautilus com o um Drave batendo na cabeça da gente também atrás, a gente não tem o que fazer a gente não consegue chegar nessa backline a gente não consegue tancar então <risos> acabou, pra o meio jogo que, acabou no é, draft. Também
1: tá com zero front né? O que o é. ma, 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 mais uma vez apostando no, na Pesônica. Então vai estar lá Zoniano, a Saydra, Zoniano também. O. o, o boa o Caçante querendo dar uma flanqueada pra pegar alguém. E nunca tem alguém na frente que vai dar o engage.
0: É, ele falou, eles falaram, a gente vai ter que esperar muito tempo. Para crescer, para poder dar dano, e quando ela crescer, como é que a gente vai segurar o dano dos caras? Que eles também vão estar tá crescendo, A Tristana e um Draven? Difícil, né? Enfim, a Cabum conseguiu fazer o primeiro drag e o primeiro arauto, e a Red tava tipo assim: vou me fingir de morta, vamos tentar não forçar o early game, para não dar nenhum snowball, porque a gente tem uma Sindri e uma Zeri, e se elas crescerem, a gente consegue dominar o jogo. Só que o problema é que a Cabo não ia ficar esperando. Não ia ficar simplesmente olhando a Red crescer aos pouquinhos sem fazer nada. Então eles fizeram o segundo drag e a Red acabou fazendo um arauto. Só que o problema é que a acabou começou a forçar a luta. Começou a ir atrás de, de forçar a luta para desestabilizar esse jogo que a Red estava querendo fazer. E acabou dando certo, porque... A Kabum fez o terceiro drag depois de uma luta super, super bem executada. Começou com uma coisinha simples, tipo a âncora do escuro. Só que o Yuri chegou pelo flanco pulando na cabeça de todo mundo. Dando muito dano, destruindo todo mundo. E aí a Kabum entrou em ponto de alma super cedo. Tanto que com 21 minutos eles já conseguiram fazer um baron. E foi exatamente depois de uma luta super boa na jungle do top. Então... Acabou que tava com a faca e o queijo na mão Eles sabiam que eles podiam lutar Que eles deviam lutar E que a Red não queria e nem podia responder Então Pra eles situação de win-win, né
1: Né. e A assim, gente tá vendo bem demais, a Tristana Ficando forte, nossa Muito rápido O Yuri fe, fe, fechando o item Quando a Tristana fechou Fechou o Mata -crack. A botinha, hum bate Batman ignorância, nem fechou ali a Rex drink ali pra dar uma tancata de boa, não, Fica ótimo, pra situação bem. Fica assim, um, um gameplay bem tranquila pra ela.
0: Muito, foi muito tranquila. E eu achei legal porque o jogo da Kabum foi super clean. E eles souberam assim, eles também seguraram um tempo sem lutar, mas eles sabiam o limite máximo, eles souberam o limite máximo de esperar, tipo assim, tá, a gente também vai se fingir de morto aqui, vai farmar, se itemizar, mas a gente não pode passar de tanto tempo, porque senão a rédea é vai acabar crescendo mais do que a gente, então eles souberam a hora certa, o limite máximo de esperar para crescer sem deixar a rede crescer, e... Eles construíram essa vantagem, luta após luta e objetivo após objetivo, com muita tranquilidade, com muita maturidade. Tanto que com 22 minutos acabam já tinha 10k de gold na frente, 5 torres a zero. A, a, a Red foi incapaz de destruir uma torre. E assim depois que eles fizeram o Baron, eles levaram a Inib bot e desceram para fazer a Alma Infernal. Então foi assim, aquele jogo cartilhazinha, né? Vamos levar todos os objetivos, zerar, platinar o mapa e depois garantir o GG.
1: Mas, é, mas foi a partida que não deu nada certo, nada certo para a rede. Já começando no draft, né? Não, não tem engage, não tem a, a fronte, está para começar a jogada, pelo menos para algum. Um suporte que vai vai, vai pular no, em alguém. Vai, vai morrer mais ou menos. Vai dar um, um burst legal. Pra passar pra Veja chegar lutando e tal. Mas nem isso, né?
0: Essa comp da Red era a comp da fartura. Tava fartando tudo. Fartava tanque, fartava inguejo. Fartava <risos>
1: tudo. Porque Cydra, o lutando alguém com um bando é forte demais. Mas não tinha ninguém pra fazer isso?
0: Não, não tinha. E não tinha espaço pra, pra ele ficar também de boas, né? E... É interessante isso, porque você vê que nenhum time tá 100% blindado contra falhas, né? seja de draft, seja de execução. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se a Red tivesse tido um, um draft um pouquinho mais equilibrado, esse jogo da Kabum, claro, não seria fácil. Mas não acho que ia ser tão dominante assim. Então, é aquela, aquela, aquela derrota que não é... Expressiva, porque você vê que não é porque a qualidade do time caiu, é porque realmente o draft estava totalmente desfavorável para eles.
1: Ah, tá bom, né? Uma derrota só por enquanto
0: é tranquilo, não, tranquilo. Né, não Pesa tem muito. que ser para não ser de zero. <risos> Se fosse de zero, ia zicar.
1: Não, tá ótimo, é bom para dar uma, uma aquecida na tabela, deixar ninguém distanciar é. tanto assim.
0: É e falando em tabela. Pra gente dar esse arremate final aí, pra dar um panorama de como acabou essa terceira semana. Temos Red em primeiro lugar, com 5 vitórias e 1 derrota. Los Grandes em segundo, também com 5 vitórias e 1 derrota. A Kabum vem logo em terceiro, com 4 vitórias e 2 derrotas. A INTZ ali na meiuca, com 3 vitórias e 3 derrotas. Laude Liberty em quinto e sexto, também com 3 vitórias e 3 derrotas cada um. Aí a parte de baixo vem Fluxo, que está com duas vitórias e quatro derrotas. A Penh oitavo, duas vitórias e quatro derrotas. Assim como a Fúria também, que está em nono, com duas vitórias e quatro derrotas. Lá, raspando o tacho, está com a vida do tá Cade, a, a que está com uma vitória apenas e cinco derrotas. A situação da Cade é crítica, sim. Eles precisam tentar se organizar porque eles precisam de um 2-0 dessa semana para poder, pelo menos, sonhar com alguma coisa.
1: Não, exatamente, porque aí fechando o final de semana que vem, já vai dar, já, agora é de fazer a conta de cabeça, 60% assim, dando... Peraí, uns 40... É, já vai estar chegando mais ou menos perto dos 50% do campeonato, então se não ganhar 2-0, não precisa só cumprir tabela, viu? Tem como fazer mais nada no né?
0: É, pelo menos para eles darem aí um, uma, uma prorrogada na vida deles, né? Porque realmente, se perder, já não vai ter... Sempre tem a condição matemática, mas a probabilidade é que não vá nem triscar de longe o pé do playoff.
1: Nossa, não mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Essas foram todas as emoções da terceira semaninha aí do CBLOL espero que vocês tenham curtido tenham gostado, continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando o Puxadinho lá no www.puxadinho.com.br que tá saindo muita coisa, tá saindo muito podcast tá saindo texto de opinião sincera então não deixe de acompanhar não deixe de curtir, porque o pessoal faz tudo, todo o conteúdo com muito amor e muito carinho e lembrem-se que tá rolando ainda a gameplay de Horizon lá no YouTube. A gente quer ver a gente bater a meta pra Lucas jogar o jogo de terror. <risos> a expectativa do puxadinho inteiro é essa. <risos> então vamos fazer uma corrente do bem aí. Pra ver Lucas passando susto jogando o jogo de terror. E é isso, continuem acompanhando a gente. Vocês conhecem sabem as redes sociais a gente, qualquer crítica, qualquer dica que vocês queiram dar, a gente tá sempre de braços abertos para receber toda e qualquer informação que vocês queiram e também se seja para deixar um salve também, a gente também vai estar tá lá para responder, obrigada Sky até semana que vem,
1: obrigado, valeu demais até semana que vem,
0: valeu galera falou, beijão